0: Sprekenteksten for i dag, den er i Markus 11, 25-26. Og vi reiser oss. Og når dere står og ber, og har noe anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere Missgjerningene deres. Men om dere ikke tilgjer, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Vær så god sitt. Tilgivelse. Vi ble møtt med det innledningsvis at enhver relasjon og et verdt fellesskap, så er viktig. Fordi uten tilgivelse så blir det hardt og kaldt mellom oss. Det blir vondt. Men så er det med denne teksten her son, sånn, som jeg i hvert fall opplever ganske krevende. Om dere ikke tilgir, skal ikke heller deres far i himmel tilgi deres milsgjerninger. Er det slik at fåt Gud ska tilgi oss som må vi tilgi fullt och helt och fullkomligt. Vad med de som har upplevt och blivit kränkta och svikta? Och jag är overbevist om att det människor här dag så sitter som har upplevt att det är något som har skett i deras liv som er fryktelig vondt og destruktivt. Og så kommer dette ordet da, tilgi. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg kjenner på at vi trenger å be til Gud nå. Kjære himmelske far, åh, du ser mennesker som kan virkelig ha opplevd så smertefulle ting i sine liv, at det bryter som sånn ned. Herre, gi oss nåde høre ditt ord på en slik måte, at det kan bygge opp, at det kan gi trøst, og det kan vise vei. Amen. Tilgivelse. Å tilgi er ikke å redusere alvoret på uretten. Mange ganger, hvis vi opplever noe, så kan vi komme til å si Å, oh, det var ikke så farlig. Det er helt ok. Og du har sikkert kanskje prøvd det når det er en liten ting, og det går liksom litt greit da. Ellers så kan noen mennesker komme til deg og så si «Å, ikke bry dig. Du må se å komme over det! Fortiden, det er bak der. Nå må du gå videre!» Og så kan mennesker prøve nærmest å bite tennene sammen og ta på seg et smil og så kan en kjenne på det at både Aggression og smerte og sinne, det, bare, det vokser inn igjen. Og det får liksom ikke noe, en plass det kommer vekk og ut. Og vi kan bli deprimerte, ja, vi kan bli syke. Og så møter Jesus oss, og så sier han da, tilgi. Og ikke ville tilgi. Tilgi er til størst skade for en selv. Jeg tror at jeg måtte, jeg måtte leve noen år, for at jeg skulle kunne forstå og se det, både i eget liv og i møte med andre menneskers liv. Og det er med det som Hebreabrevet Kapitel 12 sier. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Den er noe med den bitterheten og den, det hate. Det er ikke bare slik at det ødelegger våre omgivelser. Men bitterhet og hat, det ødelegger og gjør noe med våre egne liv. Uten så er det som om fortidens mørke hviler fortsatt over oss. Som en klam hånd, det forpester livet. Og der hat og bitterhet råder hjertet, der er det ofte sparsommelig lite med glede, med kjærlighet og lys. Så lenge jeg ikke vil tilgi, så er det også gjerne slik at en kan føle sig bunnet av den personen som gjorde oss vondt. Det, det er som om den personen har makt over oss. Det vonde som skjedde, det slipper liksom ikke taket i oss. Först når vi begynner å gå tilgivelsens vei, så kan vi begynne å bli fri. Når vi blir såret, når vi blir krenket, når vondt skjer mot oss, ja, da er det som et indre sår. Og et sår, det trenger leges. Og når vi begynner å gå tilgivelsens vei, så tror jeg det er noe sant med det at såret kan begynne å gro. Det vil alltid kunne være et arre igjen. Vi vil alltid kunne se tilbake, ja, det gjorde oss noe veldig vondt. Men vi sår for hver åpent og betent, da fortsetter det å verke, og det gror ikke. Det fortsetter å smerte oss videre i livet, det preger livet vårt. Tilgivelse er det beste fas. Og det er som om vi kan lukke en dør til fortiden og sette oss fri til å kunne gå in i en ny hverdag. Og tilgitt starte med å sette ord på uretten. Det er ikke å bagatellisere den. Det er ikke så si at ja, dette her går bare greit og tilgi det ta uretten på ramme alvor. Å kunne si til sig selv og til medmennesker, dette gjorde mig så uendelig vondt. Og noen ganger så kan vi trenge hjelp til gå til et medmenneske, en kristen søster, en kristen bror, for å kunne greie å sette ord på dette her. Eller en sjelesørger. Og jeg tror också det, Att som kristne så kan vi noen ganger trenge å gå og få professionell hjelp. Jeg tror noen ganger at det kan være så mange fluker inni oss av smerte, av sår, av lidelse. At vi faktisk trenger hjelp av en psykolog akkurat som sånn når vi går til en lege. så er det slik at det å starte å sette ord på uretten, det å starte å sette ord på smerten, krenkelsen, det er å starte tilgivelsens vei. Å tilgi forutsette ikke at andre først har bedt om forlatelse. Det er en av de tingene som står her i denne teksten i dag. Hvis vi skal vente på at noen kommer og sier unnskyld til oss, da blir det mye vi ikke tilgir. Da er det mye som kanskje heller aldri vil sleppe tak i oss. Å tilgi er ikke det samme som forsoning. Forsoning det er noe som skjer mellom mennesker. Det blir gjort opp. Men når Jesus sier tilgi, så sier han ikke Vi må greie å få alle våre relasjoner harmoniske og helt i jorden. Det er ikke det Jesus sier. Jesus sier nå et sted at vi skal gå en mil, ja, kanske 2 mil ekstra med de som har gjort oss noe. Vi skal strekke oss etter å gjøre opp mellom oss. Men tilgivelse er kanskje først og fremst noe mellom dig og Gud. Og det er et første steg på veien til forsoning oss imellom, helt klart. Men Jesus sier, tilgi. Og noen ganger så er ikke forsoning mulig. Det kan være at noe har skjedd på en sånn måte at vi ikke skal legge den byrden på hverandre. Og så si, nå må du forsone deg med den og den. Ikke der det starter i det hele tatt. alltid. Det er kanskje slik den andre ikke vil forsones. Og noen ganger så kan det være slik at en konflikt kan være så stor som et bål som brenner så sterkt at du ikke greier å håndtere det. Det er liksom som det ene vonde tar det andre og du blir revet inn i det og slåss med feieren, da blir du svart selv. Og det kan skje når det konflikt. Men Bibelen er veldig klar. Når det er konfliktens bål som brenner der, så sier Paulus blant annet, «Hold fred med hverandre!» Det som om Paulus vil si, «Forsett ikke å legge ved på bålet der konflikten brenner!» «Hold fred med hverandre!» Og det er med det. Og ikke forøke det onde. Og ikke la det onde få tak i en selv. Hold fred med hverandre. Om det er mulig. Så langt det står til dere, sier Paulus. Paulus selv han hadde litt erfaring med det. Han var en God, han en god medarbeider av ham det var Barnabas og Barnabas hadde til og med vært mentoren hans til Paulus og så kom det en situasjon hvor de ble, kom ordentlig konflikt og de greide ikke å bli enige men da gikk de hver til sitt da skapte de en viss avstand da holdt de fred og så kan vi lese senere at det synes som at det har skjedd noe mellom de också. Men noen ganger så trenger vi den avstanden de smerten og konflikten er for stor. Start med å fred. Og tilgjer det samme som å vise tillit og la alt være som før. Noen ganger så kan noe, et menneske ha gjort noe. Og vi kan ikke stole på det mennesket lenger. Og det mennesket kan ikke kreve å bli stolt på og ha den tilliten som vedkommende kanskje hadde før. I den gammeltestementlige teksten for i dag så hører vi om Jakob og Eser. Jakob, han hade lurt sin bror Esau. En ordentlig lurendreier. Han hadde tatt velsignelsen som skulle høre til sin eldste, førsteføtte bror Esau, og lurte til sig. Og så forstår han at dette her, dette kan ikke de greie å håndtere sammen, og så stikke Jakob av og blir borte i mange, mange år men så er det noe at Jakob han vil tilbake til sin bror han håper att dette kan gjøres opp og så kommer Jakob vandrende og nærmer seg hjemsted igen og skal møte sin bror Esau og da står det det at Jakob han setter barna først og konene, og seg selv. Og så står han der, sårbar, så kommer Esau mot med 400 män med våpen. Og der står da Jakob, så sårbar at han vet at, ja, nå kan det være slutt på mig og mine. Og det er med att han da, har skjedd noe med Jakob. Han, han vil, så langt det står til hans hjerte, prøve å skape en forsoning med sin bror. Nå er det alvor. Nå våger jeg noe. Nå, nå kan jeg tape alt. Men jeg vil bygge min relasjon til min bror igjen. Og så kommer Jesu han i møte og sier, tilgir Jesu. Men så stopper ikke fortellingen der. Jakob forstår at han har gjort så mye urett, at faktisk så vil han prøve å gjøre godt for den skaden han hadde gjort. Så insisterer Jakob på at han vil gi Esau en stor, stor gave. Dette forsøker å gjøre opp igjen det uretten. Slik viser Jakob at ting har endret seg. En trenger tid. En trenger oppriktighet. En trenger å gjøre opp for å bygge tillit. Og tilgjør fra si seg retten til hevn. Til gjengjelde. Hmm. For det er jo det du gjør. Hvis du tilgjør så hevner du ikke. Paulus sier, ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører mig til, jeg skal igjen gjelde, sier Herren. Bibels Gud, det ikke en ikke et bilde av en sukkersøt, snill gammel gubbe som aksepterer alt og alle. Gud tar urett på største alvor. Han vet allt. Han er en rettferdig dommer. Og for noen mennesker så kan det å vite at Gud er en rettferdig dommer det kan kanske være det som gir deg mulighet til starte tilgivelsens vei. For Gud er rettferdig. Og da kan jeg slippe det. Men det er også en annen side med det å straffen til Gud. Vi ser fort bare oss selv. Hvor ofte er det ikke Och Bare Gud er nådig mot mig. Men, takk og lov så straffene dere, Vi så fort bara oss selv. Tenk om Gud skulle gjengjelle mig alle mine feil, og svik og svikt. La lägger legge det over i Guds hender. Vi trenger selv och komme inn for Gud. Gud. Og så er det en av de tingene som jeg har grunnet veldig mye på her. Hvordan kan vi greie å tilgi? Greier vi det ærlig og med oppriktighet? Jeg tror det at hvis vi ska være ordentlig, ordentlig ærlige, både med oss selv og med hverandre, så er det ganske stykkevis og delt vad vi makter tilgiver. Hva tror det at hvis vi skal vente til vi fullt ut kjenner at vi helt tilgir ja. Da er det lite tilgivelse her i denne verden. Det er et lite som starter og skjer av oppgjør av å gå veien som heter tilgivelse. Ja Gud ser ikke etter fullkommenhet i ditt og mitt liv. Men Gud sier, start å gå tilgivelsens vei. Og fortsett med å gå den. Og Gud går den sammen med oss. Og Gud har jo tilgitt oss. Veien som heter tilgivelse. Kanske begynner den med det å be for den som vi skal tilgi. Den som har gjort oss urett. I bergpreken sier Jesus, «Elsk deres fiender, gjør gott mot dem som hater dere. Velsing dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere.» Hvordan elsker vi våre fiender? Jo, kanske kan vi starte med «be». Og det kan være en ren viljesak. Men som kristne skal vi ikke bare gjøre det som føles godt, men det som er rett. Og når vi begynner å be Gud om velsignelse over den som har gjort urett, og kränket og såret, da tror jeg Gud kan gjøre noe i vårt hjerte. Med bitterheten og hatet som liksom klorer seg gjerne sånn fast i oss. At det kan bli nå slippe taket. Den er nærmest som et lite Guds under som kan skje i oss da. Jesu kjærlighet smitter over i mitt hjerte. så var det dette her med denne teksten da. Tilgivelse eller mangel på tilgivelse virker inn på vårt forhold til Gud. At Gud tilgjør oss, det skal gjøre noe med oss. Vi elsker fordi Gud elsket oss først. Vi tilgjør, fordi Gud tilgjør først. Og når vi da ikke tilgjør, så virker det in på vår relation til Gud. Jesus bruker et bilde her som jeg tror er veldig viktig for å forstå denne teksten. I Johannes 10 så taler om grenene som er på vintre. Og jeg har tänkt mange ganger... At Jesus er jo selve gaven. Og når har Jesus, så har jeg tilgivelse. Jeg er ren og rettferdig, himmelenverdig når jeg har Jesus. Jesus er selve gaven. Men når vi er en gren på denne, dette vintreet som er Jesus, så er denne gaven fra Jesus en livsforvandlende gave. då er det som om noe av det som er i stammen, og så flyter ut og over i grenene. Og da bærer en frukt. Gud tilgjer heldigvis ikke slik vi mennesker makter å tilgi, og det det siste ska se. Si. Vi hadde ett lite skuespill här fremme. Vi sier ofte vi tilgjer, og så bruker vi det om igjen, mot hverandre. Vi husker så godt. Det er liksom sånn at det, er det noe som sitter i hodet mitt så er det når noe, noen har gjort meg noe vondt. Og hvis det skjer noe som minner om det så er det så lett å ta det frem igjen. Vi sang denne enkle sangen barnesangen. Gud tilgjør. Han kaster det bak sin rygg. Han ser det ikke mer. Og i, Oppenbaringen er det vel, så er det et sånn fantastisk uttryck om glemselens hav. Når Gud tilgir, så gjør han det fullstendig. Og vi får komme igen och igjen til Gud. Og det er det vi ska få gjøre når vi kommer til nattverk. Og da vil jeg slutte med en strofe fra Trygve Bjerkheim. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende ganger. Han vil reise dig opp. Han vil glede deg igjen. Han vil fylle ditt hjerte med sånn. Amen.